0: V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Présenté par Florian. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de revenir du côté de Capcom avec leur première véritable percée dans le marché des consoles de salon, Megaman, Man, sorti en 1987 sur NES. Nous sommes au milieu des années 80. Capcom était alors considéré comme le véritable leader du monde de l'arcade avec des titres aussi marquants que Commando, Ghost and Goblins, ainsi qu'un certain Street Fighter dont nous avions déjà eu l'occasion de parler dans un précédent épisode. Au niveau des consoles de salon, Capcom avait jusqu'alors majoritairement réalisé des portages de ses succès de l'arcade. Il leur manquait toutefois leur première véritable exclusivité console. Pour concrétiser ce projet, une jeune équipe composée de 6 personnes fut alors Créer une équipe qui incluait un certain Keiji Inafune, un illustrateur qui avait déjà quelques mois plus tôt travaillé sur Street Fighter. Concernant le jeu en lui-même, il fut décidé qu'il prendrait la forme d'un platformer et que son personnage principal ressemblerait à un petit robot bleu. C'est d'ailleurs le directeur de l'équipe de développement, Akira Kitamura, qui va créer la première ébauche. C'est donc à lui que revient la paternité du personnage emblématique de Megaman. Inafune, quant à lui, peaufinera l'esthétique de Megaman et s'occupera notamment de la création des différents boss et ennemis rencontrés durant le jeu. Pour l'histoire du jeu en elle-même, elle est simple mais permet tout de même de poser des bases solides. Dr. Light, ingénieur de génie, conçoit dans un futur proche tout un ensemble de robots pour assister l'espèce humaine. Sauf que son maléfique assistant, le Dr Willy, les reprogramme dans l'objectif au combien commun de dominer le monde. Le Dr. Light alors reprogramme aussi l'un de ses robots et l'envoie combattre Willy et son armée, disséminée à travers les sept mondes de Monstero Concernant le nom du jeu, il se nommait à l'origine Rockman. Le personnage principal s'appelait ainsi Rock et sa sœur Roll pour le jeu de mots Rock'n'Roll. Mais lors de sa distribution en Amérique du Nord, Capcom décida de changer le nom sous pression du vice-directeur de Capcom. Le nom Rockman pouvait aussi en anglais se traduire comme l'homme caillou ou l'homme Rock'n'Roll, ce qui pouvait porter à confusion. Megaman est alors proposé, probablement parce que le superlatif Mega était alors très en vogue dans les années 80. La mécanique de gameplay centrale du jeu repose sur le concept de pierre-feuille-ciseau. Comprendre par là que chaque boss rencontré durant le jeu dispose d'une force et d'une faiblesse qui lui sont propres. Ainsi, le fait d'éliminer Iceman va conférer à Megaman la possibilité de lancer des attaques de glace qui vont occasionner plus de dégâts à un autre boss, Fireman. Et pour battre efficacement Iceman, il peut être bon de préalablement aussi Thunderman pour récupérer son pouvoir électrique. Au niveau des sources d'inspiration, il y a bien évidemment l'intemporel Super Mario Bros pour son game design et la gestion de ses sauts, Ghost and Goblins pour sa difficulté sans concession, ainsi que Castlevania pour le comportement de ses ennemis. Pour le design des boss, on y retrouve majoritairement les comiques américains. Inafune ayant été très marqué par l'univers des super-héros durant son enfance, pour le grand ennemi du jeu, Dr. Willy, son apparence est directement tirée d'Albert Einstein. Inafune ayant pour souhait de coller à l'archétype du savant fou. Lors de sa commercialisation, Capcom ne croyait pas au succès de Megaman. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne va en faire presque aucune promotion allant même jusqu'à produire moins de cartouches que la moyenne des autres jeux sortis à l'époque. Toutefois, Megaman va tout de même totaliser plus de 200 000 ventes au Japon, ce qui incita Capcom à réaliser un portage en Occident qui, pour lui, se vendit à quasiment 500 000 exemplaires, notamment aux états unis Un succès relatif pour l'époque, mais qui déboucha tout de même sur un second opus, Man 2, qui, à l'inverse de Man 1, écoula tout de même plus d'un million cinq cent mille exemplaires à travers le monde. Megaman 1 fut le premier opus d'une franchise considérée aujourd'hui comme l'une des plus emblématiques de la période 8 et 16 bits, mais aussi et surtout de Capcom. En termes d'héritage, il s'agit du premier jeu à laisser la possibilité aux joueurs de sélectionner l'ordre dans lequel il va réaliser les niveaux, une forme d'ancêtre commun, en quelque sorte, à tout un ensemble de jeux plus contemporains, proposant une structure non linéaire dans l'accomplissement des missions, comme la fameuse série des Grand Theft Auto. C'était V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bain de nostalgie teinté de culture vidéoludique. Prenez soin de vous